0: Bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten. Und wenn er an dieser Stelle den Felix vermisst, liebe Grüße auf die Autobahn, da steckt er nämlich noch immer fest. Deswegen sind wir heute aber auch dumm, nicht wieder nur zu dritt, sondern zu viert, aber der Reihnacht. Erstmal, hallo Denise, ich begrüße dich nach Dresden.
1: Hallo Thomas.
0: Und jetzt können wir Hessisch babble. Gute Harry Lange, freut uns sehr, dass du heute da bist, der Trainer des EC Bad Nauheim. Harry, schön dich hier zu haben. Gute. Gute, genau. Endlich, ver Endlich versteht mich mal einer hier. Da können wir jetzt mal ganz anerstes babbeln, wie es uns auch. Herr äh, Harry, äh, wir haben äh, kurz vor der Sendung habe ich noch mal äh, das Instagram-Profil äh, durchgeschaut. Und da habe ich eine Nachricht gefunden von Domi96. Der schreibt, Harry Lange, ein Macher, so viel Herzblut für den Verein, Hashtag. Harry unters Dach. So viel Fanliebe auf einmal. Was bedeutet dir das und was bedeutet dir der Verein? Du hast eine irre enge Beziehung zur Kurstadt. Erzähl mal, was macht Bad Nauheim für dich so besonders?
2: Ja, das ist natürlich gewachsen. Man kommt ja dann hin als, als, als Spieler und äh, lernt dann mal das Umfeld kennen, lernt die Spieler kennen, lernt die Halle kennen. Ähm, und ähm, ja, bei mir war es halt so, dass sie generell, wenn man meine Historie schaut, dass ähm, ich war nicht bei vielen Vereinen, ich habe das Glück gehabt, ähm, bei einem Verein aufzuwachsen, der, der auch ja, das Non-Produkt-Ultra ist in, in Österreich und da bin ich natürlich weg. da habe ich meine Ausbildung genossen ja. und habe da Gott sei Dank auch ähm, Meistertitel feiern können und dann geht es eben weiter, geht es nach Graz und äh, auch da hatte ich das Glück, äh, lang zu bleiben und dann war ein kleines Intermezzo in Dresden und äh, bin dann nach Dresden, äh nach Badenau, Entschuldigung, ja. und äh, ja, das war, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen ähm, und überhaupt nicht äh, irgendwie romantisch klingen, aber ähm, das war keine Liebe auf den ersten Blick, aber garantiert auf den zweiten. Und ähm, ja. äh, mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr äh, wohl. Äh, Familie hier, äh, super. Äh, ja, ich, auch ganz viele Freunde außerhalb vom, vom, vom Eisökren. Und äh, was bei ausmacht, ist ganz klar, das familiäre Umfeld. Ja. Mhm. Jeder zittert und. und, und und will diese panorama mehr Siegen sehen, ähm, das will ich auch. Und ähm, haben auch schon harte Zeiten äh, erlebt, äh, werden auch wieder äh, schlechtere Zeiten kommen, garantiert. Aber ähm, der Zusammenhalt und ähm, ja man hat das Gefühl, dass
0: jeder, jeder äh, für den Verein brennt. Das ist also ein sehr familiärer Verein, Herzenssache, Bad Nauheim. Du warst dort Spieler, du warst im Jugendsbereich aktiv Co-Trainer und seit letzter Saison Cheftrainer. Musstest du kurz zögern, als sie gesagt haben, du bist jetzt der neue Cheftrainer oder hast du es so vorgestellt? Gab es da Zweifel deinerseits oder wie war das in der letzten Saison für dich?
2: Naja, es vorgestellt habe ich es mir nicht, dass sie... Äh, mitten in der Saison äh, übernehmen mhm. soll, darf, muss, wie auch immer. Ja. Das ist, äh, da waren schon auch äh, ja, zwiespältige äh, Gedanken dabei, ist klar. Und man will die nie, weil faktisch, wenn es einen Trainerwechsel gibt, dann läuft es nicht gut. Und ähm, ähm, ja, dann wurde ich schon ein bisschen, der was da geschmissen, der ja. war auch, ähm, wenn man so ehrlich muss man auch sein, äh, viel überlegt hast dann nicht, weil erstens ähm, ist es eine einmalige Chance gewesen. Und zweitens war das Risiko ja nicht allzu groß. Ne? Also damals war ja dann auch klar, dass es das keinen Abstieg gibt. Genau. Und so ähm, ehrlich muss man schon sein, dass es dann. Aber natürlich bist gut und, und du gut tun und gut machen, und, und du, der Druck, den du da selbst auferlegst, ist natürlich viel, viel größer.
1: Aber nach Javim Pee dann den, den Cheftrainer und dann natürlich auch im Sommer so die Weichen gestellt, dass du Cheftrainer geblieben bist. Und ähm, das gerade auch sehr erfolgreich. Also die Auswärtsserie mit äh, neun Siegen am Stück. Ja. Ähm, das ist mehr als beeindruckend. Hättest du dir das selbst vor der Saison so ausgerechnet?
2: Nee, natürlich nicht. Aber eins darf man nicht halt vergessen. Das sind 18 Spiele. Und äh, was ich weiß, sind noch 36 zu spielen. Oder? Und ähm, äh, das ist schon, oder wie viel sind es? Denn? 36? 34?
1: Das erste Drittel ist rum, ja. Passt
2: und, ähm, auf jeden Fall, ähm, da kann auch so viel passieren. Fakt ist aber auch, die Punkte kann man nicht mehr nehmen. Ähm, aber das kannst du ja natürlich nicht einplanen. Du hoffst natürlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, wir haben auch den Charakter der Mannschaft ist so, dass wir jedes Spiel äh, gewinnen äh, wollen und nirgendwo hinfahren und dann denken, oh, das wird halt schwer oder ist okay, wenn man da mithalten. sondern da haben wir schon eine gute Mentalität. Dass du nicht das jedes Spiel gewinnen kannst, ist auch klar. Aber ja, ich hätte mir nicht so gedacht, natürlich, dass hier Sieger am, am Stück ist, ist Wahnsinn.
0: Was man, was man natürlich auch nicht so einplanen kann, ist, dass die Kontingentspieler so dermaßen einschlagen. Also wir sind ja auch so ehrlich im Podcast, wir haben euch so in das Mittelfeld gerankt. Also Chapeau, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dem Saisonstart. Ähm, Tristan Keck und Taylor Wurst, die haben wir schon als Bonnie und Clyde äh, bezeichnet. Wie seid ihr auf die gekommen? Wie konntet ihr die von einem Wechsel nach Bad Nauheim überzeugen? Wie kam es zu, zu diesem, ja, kannst du jetzt schon sagen, Bombenwechsel? Auch da,
2: achte Spiele. Äh, ja, klar. Äh, aber, aber Fakt ist, Russ ähm, ähm, hatten, hatten wir schon länger am Schirm. Mhm. Man, ich bin Österreicher, natürlich auch die österreichische Liga. Ja. Ähm, und das war ein hervorragender Spieler in der ersten Liga. Und ähm, als ich die Chance ausgetan hat, wirklich ähm, den Delavos zu bekommen, war, war natürlich für uns klar, dass wir alles versuchen wollen. Ne? Und, ähm, das gleiche ist beim Cherry beim Bolastrone, das gleiche ist beim John Hickmuth, ja. Die haben auch alle in Österreich gespielt. haben alle wirklich gute Saisonen gespielt. Ähm, und vor allem, es war wichtig, der Charakter, äh, äh, der ist einwandfrei. Und dass die Jungs auch äh, gut auf den äh, Schlittschuhen sind. Und beim ähm, Tristan Kek war halt so, äh, wir sind halt jetzt übernommen und da musst du halt auch, äh, ja, kannst halt nicht immer im oberen Regal greifen, ja. sondern ja. musst halt dann auch. Ja, also einfach deine Netzwerken Vertrauen, die du hast, viel, viel herumtelefonieren, wie das jeder macht in der Liga. Das ist ja nicht so, dass wir das Neues machen, dass es da keiner macht. Und äh, schlussendlich äh, muss dann auch ein bisschen Glück haben. Da wir auch nicht drin, aber faktisch, ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht äh, und dass der, äh, dass der dann äh, ja, auch so einen Start hingelegt hat, äh, ja, dem konnte er natürlich nicht rechnen, aber äh, ähm, sind da mehr, ne? also sind was ich weiß, noch mehr äh, Spieler am Eis, äh, als die vier, sondern äh, ich glaube, äh, äh, der deutsche Stamm ist hervorragend. Ähm, wir haben die Spieler halten können, die, die, ja. die in unseren Augen auch ähm, das weiter planen sollen ähm, und den auch den, die Mentalität haben, auch eher auch, äh, ja, mit dem Standort in gewisser Weise verbunden sind. Ähm, das ist uns Stand jetzt gut gelungen. Ja.
1: Absolut. Ähm, wir, haben auch, wir sind ja auch live bei Twitch und stellen auch Fans ganz gern mal Fragen. Ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst. Heute wurde ja schon kommuniziert, dass, ähm, dass er vier Wochen der, der, der Taylor Wars vier Wochen ausfällt. Aber was ist mit Tristan Keck? Kann man dazu ähm, etwas sagen?
2: Da hoffen wir natürlich, dass er auch so schnell wie möglich äh, zurückkommt. Ähm. Also, man steht genau genauer, also ich glaube, bis zu vier Wochen. Ja. Ja,
1: ja, bis zu vier.
2: Äh, äh, auch da, äh, es ist natürlich äh, so einen Spieler zu ersetzen, ist natürlich schwer, oder so ein Spieler. Und auch, man darf auch nicht vergessen, es ist auch noch an Philipp Wachter äh, ausgefallen, es ist äh, Fabi Herrmann ausgefallen, an Nikon Dubrinskin ausgefallen, äh, auch der äh, Marc Essayet hat das nicht gespielt. Das sind alles äh, Jungs, die unsere Mannschaft ausmachen und, äh, wir wollen natürlich und hoffen, dass sie so schnell wie möglich zurückkommen.
1: Mhm. Ähm, mit Hugo Boeser hast du ja jetzt nicht nur eine Trainerverbindung, du hattest ja auch eine Spielerverbindung in Dresden mit ihm. Ähm, war da das Vertrauen sofort da?
2: Ich glaube, dass äh, gut und natürlich kennst du, kennst du. Äh, ich habe ihn gekannt, das war schon äh, ein Vorteil. Aber Fakt ist, äh, ich glaube, dass man bei sowas auch äh, bei so einer, bei so einer äh, ja, Verpflichtung Vertrauensvorschuss geben muss, weil sonst kannst, du nicht, sonst kannst du nicht sofort starten, sonst kannst du nicht äh, deine, deine Bereiche aufteilen, du brauchst einen Vertrauensvorschuss, Er geht aber äh, in beide Richtungen, ja? der Hugo zu mir und nicht zum Hugo und, äh, bis jetzt äh, hat das wirklich auch gut geklappt und ich habe, da kann ich wirklich sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch weiterhin so gut klappen wird. <lacht>
0: Apropos weiterhin so gut klappen wird, ihr habt ja auch am Wochenende trotz, äh, ich sage jetzt mal Rumpfkader, eine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, auch, sage jetzt mal, dank des äh, Kooperationspartners. Wie geht da die Zusammenarbeit? Wie kurzfristig kannst du äh, Spieler aus Köln bekommen, bzw. Äh, Anfragen? Kannst du dazu was sagen?
2: Ähm, ja, gut. Ähm, die, die Jungs, die am Eis gestanden sind, am Wochenende wurden unbedingt gewinnen. Ähm, mhm. Und äh, das geht halt nur als Einheit. Und das äh, sind sie Gott sei Dank äh, auch so angegangen. Ähm, mit Köln natürlich äh, haben wir einen Kooperationspartner, der, der äh, viele junge Spieler äh, hat. Ähm, glücklicherweise für die Spieler äh, sind sie hauptsächlich in ADL äh, ja. im Einsatz, äh, für uns natürlich nicht so gut. Ähm, ja, kurzfristig, äh, man, muss halt, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja wieder das Testprotokoll in ADL. Mhm. Ich besagt, ja, wenn er wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen muss, muss er drei Tage vorher mit PCR testen. Er immer. Also das heißt, das geht nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Dann kam auch noch ein Verletzter dazu, dann auf Kölner Seite. Ja. Und, also Max Pötzler hätte ich schon, schon, schon öfter hier gehabt.
1: Vielleicht noch eine Frage. Wir hatten Post von deinem Vater bekommen. Und zwar oh. ging es um deinen Namen.
2: Oh ähm.
1: <lacht> vielleicht kannst du mal mit dem Vorurteil, ähm, auch wir haben es immer falsch gemacht, ähm, Harald Lange oder Harald Harry Lange, das, wenn man dich googelt, findet man das, aber das scheint ja nicht korrekt zu sein, sondern es ist nur Harry Lange, ist das so?
2: Ja, ich, ich, ja, also ich habe nie gesagt, dass ich Harald heißt. Ne? erstens, zweitens, zweitens ähm, sogar, das muss ich auch sagen, der Ezebanaue hat mir auch äh, äh, Verträge auf Harvey Lange ausgestellt. Ich habe gesagt, hey Papa, du hast wieder einen Jahresvertrag unterschrieben. Ähm, nein, ich heiße Harry Christopher Lange. So, und ich heiße Harry. Und das habe ich meinem Vater zu verdanken. Der heißt Harald. Und der hat sich gedacht, der war Handballspieler. Und in der Zeitung haben sie immer geschrieben, Harry Lange. Und er hat sich so aufgeregt, dass sie nicht seinen Namen schreiben. Dann habe ich gesagt, habe, okay, wenn er mein, mein erster Sohn dann traufe ich Harry. Und dann mhm. gibt es keine Verwechslung mehr. Ja gut, ähm,
0: hat nicht so geklappt. Freundsche Fehlleistung, ja. Unfassbar, ja. Ja, aber man kann sich seine Eltern Danke, ja nicht Papa, aufnehmen. Papa. War, gut, war eine gute Idee. <lacht> Auch gut, auch nicht schlecht. Also das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Okay, aber gut, äh, auch wenn der Vater quasi äh, Fragen reinschickt, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ähm, du hast schon angesprochen, es gibt Covid-Protokolle, es gibt kleine Kader. Ähm, wie schafft ihr es denn überhaupt, äh, ich sage jetzt mal in dieser Situation, euch trotzdem auf das Notwendige zu, zu konzentrieren, nämlich Eishockey-Training? Wie könnt ihr fokussiert bleiben?
2: viel sprechen, viel darüber reden, äh, mhm. viele
0: Eventualitäten äh,
2: besprechen, äh, auch durchgehen. Äh, ja. Am Ende ist es so, du musst mit den Spielern viel kommunizieren. Und mhm. und, dann, und, nur ab, und du kannst dann in so einem gewissen Grad auch nicht mehr appellieren, weil am Ende ist es so, ne, du kannst äh, als Trainer machen und tun und, äh, und sagen, was du willst. Ähm, am Ende spielen die Jungs, die steigen aus dem Bus aus und wenn die keine Lust haben, keinen Bock, keine Ahnung, äh, andere Gedanken haben, dann da hast du verloren. Und, äh, die Jungs waren es wirklich, wirklich gut. Versuchen sich so zu verhalten, wie es die, äh, die Zeit jetzt äh, ja, auch verlangt. Und da kann ich auch kein, äh, kein größeres Kompliment an die Mannschaft machen, die, wie, 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 wie sie agiert und wie sie wie, wie es macht.
0: Absolut. Du hast angesprochen, du ähm, warst bei deinen Stationen immer sehr, sehr lange. Ähm, du hast gesagt, du warst in Klagenfurt, du warst in Graz, nur kurz mal in Dresden bis du dich dann in die Wetter aufgeirrt hast. Äh, Stichwort Heimat. Gibt es ein Szenario, wofür du, ich sage jetzt mal, deinen Herzensclub verlassen würdest? Gibt es ein Ziel, was dich reizen würde?
2: Ja, natürlich. also Ich schätze mir jetzt, das Gute ist, jetzt bin ich wieder jung. Also Jetzt bin ich wieder, ja, wieder äh, also jung. Ja, das war's dran. Natürlich habe ich Ziel. Aber, aber faktisch auch ähm, sowas, ähm, ich bin halt, ich weiß, dass viele, viele Leute jetzt darüber sprechen, dass wir einen guten Start haben. Ja, ja. Haben wir haben. Äh, es kann doch so viel passieren und äh, vor allem, dass es auch so passiert ist, ne, dass wir einen guten Start haben, da gehören halt ganz viele andere Leute auch dazu. Ne? Unsere Geschäftsstelle, äh, unsere, auch unsere Gesellschaft, Regisseur, auch äh, einfach das Team mit einem Team, ne? ja. unsere Physiös, unsere Ärzte, die arbeiten halt tagtäglich hart und, ähm, ähm, und das macht halt dann Spaß und das äh, gibt ja schon auch das Gefühl, äh, ich muss ja nicht äh, um um, unter allen Umständen irgendwie weg. Uh, um, Fakt ist aber auch, ich will so, so, so viel rein, wie es geht. Klar. Und auch so hoch hinaus, wie es geht. Aber uh, wer mich kennt, ich, abheben tut, tut da keiner und, uh, und ich schon gar nicht. Und, uh, ich, natürlich, äh, Österreich ist natürlich ein Ziel. Vielleicht irgendwann einmal. Aber das ist halt so, die Sachen sind noch so, so
0: weit weg. Deswegen sind wir gut beraten, morgen wieder zum Training zu gehen und arbeiten. Für e Optimale Einstellung. Äh, jeder Coach hat ja so ein bisschen seine eigene Handschrift. Wenn du dann mal so ein Bewerbungsgespräch hättest, zum Beispiel bei den Rothemden, wie würdest du deine Handschrift bezeichnen? Was ist deine Art, Hockey zu spielen? In ein paar Sätzen.
2: Das sind die Rothemden. Hast du die ja.
0: Rotjacken? Rotjacken, Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich oh mein Gott. Zieh alles sofort zurück. Die Rothemden. Oh Gott, das will andere Sportarten. <lacht> ja wie du deine äh, Handschrift als Trainer bezeichnen würdest, deine Art Hockey zu spielen. Ich glaube, offensiv. Ähm, ich glaube, dass wir
2: Trainer von dem Buch verloren gehen äh, dass wir, dass wir äh, strukturiert spielen ja. und ähm, dass es keine Rasse schade ist, an Schuss zu blocken. Und das sind einfache, einfache Sachen, die gesagt werden, schwer umzusetzen, weil du die Mannschaft dafür brauchst, den Charakter dafür brauchst. Und dann, gut, die heutige Zeit verlangt ja gute Schlittschuhläufer. Also Absolut. Das, auch da sage ich nichts Neues. Aber es ist zu vereinen ist
1: schwer. Ich rede
0: jetzt schon bei den Rothen.
1: <lacht> <lacht>
0: Schreib's mir auf. <lacht>
1: Jetzt wurde ja schon erwähnt, dass du kurz in Dresden ähm, gespielt hast. Nichtsdestotrotz, wenn du in Dresden bist, gibt es noch viele Fans, die gerne an dich zurückdenken und dich auch grüßen. Du hast immer ein äh, offenes Wort für die Fans übrig. Ähm, und einer ist auch Christian Pilz. Er spielt Para-Eishockey. Ich weiß leider nicht, wie es aktuell gerade steht. Ich hoffe, die Jungs äh, schaffen das, die Qualifikation für die Paralympics. Aber wie ist denn die Verbindung zwischen Para-Eishockey und dir? Ähm,
2: äh, mein Vater äh, und ich haben der slash -Okay, äh, nach Österreich gebracht. Ähm, und ähm, damit cool. ist auch die Verbindung dann mit dem Christian zustande gekommen. Äh, die Triebfeder war mein Vater, ganz klar. Er hat das dann äh, wirklich vorangetrieben. Und wir waren immer so die, ja, so, cool. so, die, die so Figuren. Ähm, der Thomas Wanneck damals, äh, der auch äh, als äh, Österreicher in NHL so viele ja. erinnert äh, und auch ganz gut war. Ähm, und der ist dann auch über diese NHL-PA äh, Mhm. haben wir auch die ersten Schlitten äh, für das österreichische Nationalteam äh, dann von, von der Champion bekommen. Und äh, das haben wir, haben wir angefangen in Klagenfurt und in Wien, ist dann nach Graz übergegangen. Und ja, äh, läuft doch immer, mein Vater macht es jetzt nicht mehr, äh, aber äh, das waren die Anfänge. Ja, das war mein Vater nicht, ja. Sehr
1: Wunderbar. Schön. Wir haben noch eine Frage im Podcast, ich weiß aber nicht. Ich möchte einfach stellen, ob du sie beantworten kannst. Weiß ich nicht. Äh, wann ist denn Patrick Seifert genesen und kann spielen?
2: Ich kann sagen, dass er schon wieder trainiert. Ähm, und dass wir ihm die Zeit geben, die er noch braucht, äh, um völlig fit zu werden. Und äh, ich freue mich sehr, wenn er, wenn er auflaufen wird. Wann? Ich kann keine Ahnung sagen. Das äh, ist nicht aber er trainiert schon wieder. Und nicht in irgendeiner Farbe, die ja auch gern verwendet wird, wenn die Jungs dann äh, nicht berührt werden dürfen und so. Ähm, der ist schon, äh, ich
0: hoffe, das haut er mal Lass mal wieder dieses äh, schöne, gute, alte Entweder-Oder aufleben. Lieblingsderby, Frankfurt oder Kassel?
2: Frankfurt, hm.
0: ganz klar. Musst du sagen. Äh, muss ich nicht, ich muss, vielleicht muss ich es auch.
2: Aber äh, äh, es gibt nichts Schöneres wie Frankfurt zu so schauen ganz genau. Äh, schön, ich muss dazu sagen, sorry, dass ich die unterbricht. Ich bin auch gern aufgestiegen
0: in, in Spiel 5 in Kassel. Ne? Also das war auch schön. Absolut, ja, berechtigt. Eine kulinarische Frage. Kärtner Kassnudeln oder Handcase mit Musik? Oh mein Gott, Kärtner <lacht> Eine Million Mal. Wobei so ein schöner Handcase ist nicht zu verachten. Da bin ich ganz weit weg. Da, da bist du ganz weit weg. Die ja, ja, ja. Äh, die Frage nach deinem Herzensclub brauche ich nicht stellen. Äh, trotzdem Heimat Nauheim oder Klagenfurt? Boah, mein Kind ist schon geboren. Da ja. wird das jetzt unfassbar.
2: Ich Ein bin, Unentschieden. Ich bin, ja, den Wörtersee vermisse ich schon. Also, da wird das jetzt schon was richtig Gutes. Ne? Und das Gute ist, dass ihr meinen Tochter da mitnehmen kann. Ne?
0: Ähm, ja.
2: Ja, schwer.
0: ich fühle mich sehr wohl. Ich verminter sehe sehr. Einen sowohl als auch, nehmen wir das okay, Sport. So. Genau. Äh, jetzt hast du ja äh, in deiner Zeit, egal ob in Nauheim oder in Österreich, mit vielen, ich sage jetzt mal, Legenden für dich zusammengespielt. Ähm, viele von uns spielen ja auch gerne Fantasy Hockey. Wenn du jetzt auch mal Fantasy Hockey spielen dürftest und dir eine Top Six aus ehemaligen Mitspielern zusammenstellen dürftest, oder auch meinetwegen sogar aus aktuellen, aus deinem jetzigen Kader, wer spielt in deiner ersten Reihe? Wer sind deine Top 6? Gut, da bin ich natürlich befangen und wird natürlich ja. auch ganz stark nach Sympathie
2: ja. ähm, äh, Eine Verteidigung ist, ist leicht. Da wird es der Tommy Jakobsen sein. Also, wer kennt es, aber Tommy. Jakobsen ist ja. ein richtig guter Eisogespieler. Ganz lange in Düsseldorf gespielt, in Augsburg, glaube ich. Mhm. Ähm, Dann den im Tor hätte ich den der Bastien Tee.
0: Uh -huh. Aus Graz, ne? Aus Graz, hat ja. auch in der
2: KL gespielt und was also auch immer. Äh, den will ich nehmen. Ich würde wahrscheinlich den Ivo Jan äh, nehmen, der, der in Krefeld gespielt hat. Uh -huh. Legende äh, Gut, die ist so wenig ist. Boah. Gut, bedankt würde ich natürlich auch meine Kumpels nehmen, der Sven wenn Klingbacher. <lacht> äh, äh, um, und dann. Wie viele Stimmen haben wir jetzt schon? Einer, ne?
0: ja. Ja, richtig.
2: Gut, dann würde ich den Greg D nehmen, auch aus grazer Zeiten, oh. und den Stefan Herzog auch aus grazer Zeit.
0: Und er hat sich nicht mal selber aufgestellt, ein Traum. <lacht> Nein, ich will nicht Trainer. Ja, ich bin Trainer. Ja. ja, man tritt natürlich immer irgendwem auf die Füße und meistens sagt dann irgendwer, danach spielst du mich, hast du gar nicht aufgestellt. Also äh, sowas kommt es äh, dann auch schon mal vor. Ja, sportlich, sportlich wird
2: nochmal immer Thomas Koch dabei sein. Also wir ja. sind äh, zusammen, äh, ja. er war ein bisschen vorher, aber wir sind dann zusammen, wir haben, weiß ich noch, da war die U50-Reihe gebildet, da war Thomas Koch dabei. Mhm. Äh, da waren wir alle drei zusammen nicht älter als, als 50 und haben dann in der ersten Liga gespielt. Thomas Gummisch, äh, Eisenteleger in Österreich. Aber Wunderbar.
0: Das ist wirklich nur. Äh, Reiner Sympathie, ich, ja. Aber ich
2: habe halt mit dem, mit dem Stefan Herzog, mit dem Clipper,
0: haben wir auch abseits des Eises. Darauf kommt es ja auch an. Mhm. Spaß Darauf kommt es ja auch an. Ich habe noch eine Frage tatsächlich auch über Instagram gekriegt. Du kennst das Colonel Knight Stadion ja wie deine Westentasche. Hast du einen Lieblingsfansong, nachdem ihr jetzt so lange ohne Zuschauer habt spielen können, jetzt wo ihr die Fans wieder hört, gibt es da irgendwas, was dir permanent im Ohr klingt seitens der Fans?
2: In Peru, in Peru, in den anderen. Das beste geht
0: immer noch. Wunderbar.
1: Bald ist ja auch Weihnachten. Bist du eher der Typ Last-Minute-Geschenke-Einkäufer oder hast du alles schon im Schrank?
0: Was
2: glaubst
1: du <lacht> Last-Minute? Äh, richtig. Okay.
2: Leider. Leider. Aber ja, so das heißt,
0: ab kann man das ja auch nicht aus. Spontankäufe sind dann auch immer die besten Käufe. Richtig, ja. So ist es. <lacht> Wunderbar. Denise, haben wir noch was aus dem Chat?
1: Nein, im Chat ist nichts mehr.
0: Bestens. Ja, dann äh, hält mir das mit deinem Vornamen auch geklärt. Ich heiße <lacht> Harry, Harry Christopher Lange. Ich glaube, das wird doch der folgende. Das kriegst das mal Alles
2: gut.
0: Ich, Ehrlich. Ich, ich wäre schon
2: froh, wenn bei der Pressekonferenz Lange stehen würde. Lang.
0: Jeder Pressesprecher wird jetzt künftig genau darauf achten. <lacht> <lacht> In, wunderbar. In diesem Sinne... Ähm, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns und für die Hörer da gewesen zu sein. Wir wünschen dir und euch natürlich noch eine weitere Bombensaison. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich mal am Wörthersee oder in einem Eisstadion unserer Wahl. Und äh, dir natürlich auch eine gute Zeit weiterhin und bleibt gesund. Vielen Dank
2: und danke, dass ihr
0: da dabei sein Sehr gerne, vielen Dank dir.
1: Schönen Abend noch.
0: Ciao. Ciao, schönen Abend. Ciao. So, liebe Denise, und in Abwesenheit vom Felix muss ich dir die quasi die, die Überleitung des Todes dann machen. Ähm, nachdem wir die ja jetzt schon des Todes. die Überleitung des Todes, nachdem wir jetzt schon so viele positive Dinge gehört haben, ähm, zum Beispiel rund um das Thema Vornamen oder rund um die Themen, wie <lacht> kaufe ich wann meine Geschenke, auch das ist wichtig, vielleicht habt ihr ja noch einen netten Geschenktipp für uns. Also ich glaube, wir sind auch immer offen für kreative Weihnachtsgeschenke. Absolut. Richtig, war ja schon die Frage, nämlich nach einem Weihnachtsgeschenk, die wir schon mal intern mal andiskutiert haben. Wir hatten mal überlegt, geben wir dem Hörer die Option, sich einen Gast zu wünschen. Wir haben gesagt, wird natürlich schwierig. Dann war unsere Idee dann. Liebe Hörer, wünscht euch doch einfach mal ein Thema, über das wir vielleicht sprechen können, entweder vor Weihnachten oder zwischen oder danach und wir versuchen, das zu erfüllen. Also wenn ihr das äh, gerne wünscht oder habt äh, ein Wahnsinnsthema, thema wo ihr sagt, Mensch, darüber solltet ihr mal sprechen, wir haben das in der off das ein oder andere Mal gemacht, ähm, zögert nicht, schreibt direkt auf äh, die DL2-Social-Media-Kanäle ähm, euren Wunsch und vielleicht kann der Weihnachtsmann euch den Wunsch ja tatsächlich erfüllen. Wünschen darf man sich vieles, sage ich meinen Kindern auch immer. Ich
1: würde das auch noch ein bisschen ähm, toppen wollen, den Themenvorschlag für eine Weihnachtssendung äh, definitiv sehr gern, dass es auch umsetzbar. Spieler ist halt aufgrund der vielen Spiele in der Weihnachtszeit ja. echt schwierig, aber nichtsdestotrotz können ja trotzdem Namen gepostet werden. Ob der aber dann halt im Januar kommt oder im Februar, das ist dann eher die Frage.
0: Das ist wie mit einer Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was einen erwartet. Das hat schon der Forrest Gump schon zurecht gesagt.
1: Ja, und du musst jetzt wieder ins Phrasenschwein etwas tun.
0: Oh, Scheiße, stimmt. Das wir, stehen jetzt bei, wir stehen jetzt, glaube ich, bei <lacht> oh, Es hören ja keine Kinder zu. Ich glaube, wir stehen jetzt bei 23 Euro. Ich muss aber nochmal genau nachhören. Aber Stichwort Phrasen-Shoutoutout an äh, der Stelle auch an alle Teams, die äh, jetzt gerade durch diese, ich sage jetzt mal, verschobenen Spiele mit irre kleinen. Äh, Kadern auskommen müssen und trotzdem Bombenleistungen abliefern. Ähm, ja, bestes gestern, Beispiel gestern. Äh, genau, wollte ich sagen. Äh, die Bayreuth Tigers gewinnen auswärts ein, ein rassiges Derby äh, mit nur elf Feldspielern, wenn ich mich nicht verzählt habe. Elf
1: Feldspieler, drei Torhüter standen auf dem Protokoll, ja.
0: Ja, richtig, der dritte Torhüter hilft dir in dem Fall relativ wenig, <lacht> aber sie haben das Beste draus gemacht. Andere Teams haben da nicht Ganz so viel Glück dabei. Und äh, einer, der es aus meiner Sicht in einem Zitat auf äh, dem Social-Media-Kanal vom ESV Kaufbeuren relativ gut zu Papier gebracht hatte, digital bei Joey Lewis, ähm, der gesagt hat, er will das auf gar keinen Fall als Ausrede verstehen wissen, aber er sagt, dadurch, dass die Teams und er selber, insbesondere Kaufbeurin, keinen Spielrhythmus haben ähm, oder gar nicht wissen, wie, wann geht es weiter, wie geht's weiter, wer ist mein Nebenmann und so weiter, ähm, das geht schon zulasten des Spielflusses und ich sag mal, wenn man sich die Ergebnisse gerade auch vom ESVK angeschaut hat, nachdem der neue Trainer Thomi übernommen hat, ging es ja erstmal wirklich gut, bergauf, die letzten Spiele hatten sie dagegen nicht mehr so die Firepower, die sie eigentlich sonst auszeichnet. Nichtsdestotrotz, er sagt ja zu Recht auch, ähm, er will das nicht als Ausrede verstehen, wissen. dass ist sportlich, zeichnet ihm das absolut aus. Aber das ist, denke ich, ein, ein Fall, Denise, ähm, der, der, viele Teams zu schaffen macht. Also dass du gar nicht weißt, wie geht es jetzt für mich weiter und ja, wie ist mein Rhythmus.
1: Also, also klar, wie, wie es geht weiter, das sollten sie schon wissen, weil die die Spiele sind ja angesetzt. Ne? Aber ja. klar, es spielt diese Ungewissheit mit, ähm, ja. erwischt es wieder eine Mannschaft. Ähm, ist dann die nächste Mannschaft, sind dann wir betroffen oder auch im eigenen Umfeld, muss jetzt ja gar nicht mal unbedingt im, im, im Spiel an sich sein, sondern auch im privaten Umfeld. Ne? Ja, klar. Ähm, dann hatte vielleicht der eine oder andere noch ein Kind, das ist ja alles, ähm, was mit ähm, da reinsteigt in die Köpfe. Ne? Deswegen ähm, ist, finde ich, gut, was Harry, Harry Lange, ich wollte schon Harald sagen, ähm, oh <lacht> Harry Lange gesagt hat, ähm, viel mit den Spielern reden und ich glaube, das ist extrem wichtig oh. in dieser Zeit. Ne? Ähm, wir alle hassen, wenn dann auch die Spiele verlegt werden müssen, können es manchmal leider nicht, ähm, aber gut. Aber leider müssen wir dann in diesen sauren Apfel beißen und versuchen, das Beste draus zu machen. Ne?
0: Es muss ja eben wieder weitergehen. Und Stichwort, es muss weitergehen. Das Leben geht weiter und da kommen wir auch gleich zu meinem Top und Flop der Woche. In Abwesenheit von Felix habe ich mir quasi seinen Top und Flop mitgeklaut. Ich habe nämlich zwei von jeder Sorte. Ja, man muss ja irgendwie die, die Lücke füllen. Ich fange mal mit dem sportlichen Flop an, und zwar die Entwicklung in Landshut. Man hat sich vom Trainer getrennt, man hat den Vorgänger nochmal quasi als Interim, wie man immer wieder betont hat, wir haben das auch schon öfter thematisiert, an die Bande gestellt. Wenn man sich insbesondere das letzte Spiel anguckt, das die Landshuter absolviert haben, ausgerechnet auch noch zu Hause gegen eine Mannschaft, bei denen es bis dato auch nicht so rund lief, nämlich gegen die Freiburger, und du verlierst zu Hause mit, ich sage jetzt mal, einem negativen Statement mit 1 zu 6, dann wird das, auch wenn man sich nur die Zusammenfassung anschaut, deutlich, dass, ich sage jetzt mal so, das Problem nicht unbedingt damals hinter der Bande gestanden hat.
1: Aber auch Landshut hatte zu dem Zeitpunkt einen kleinen Wenig Kater, Spieler, Nico kleinen Pertuch Kater. im Tor, ein sehr ja. junger Goli, der war auch bei ja. uns im, äh, im Perspektivcamp, ein oh. wirkliches Talent. Und ich er ist 16, Ja, ja, er hatte damals sogar Geburtstag äh, während des Camp. Ein oh, oh. sehr höflicher Spieler, muss ich auch dazu sagen. Also hatte sehr viel Anstand. Ja. Ähm, Jetzt hat er sechs Tore bekommen, hat aber trotzdem, auch wenn das ein bisschen makaber klingt, eine sehr gute Leistung gezeigt. Und ich glaube, das sollte man auch bei diesem Spiel dann nicht ganz vergessen.
0: Da hast du absolut recht, was ihm aber auch bescheinigt wurde, dass er da nicht für zuständig sein kann, dass ein ja. 16-Jähriger nicht die Kohlen aus dem Feuer holen kann, wenn wirkliche Routiniers, ich sage jetzt mal die ganze Saison, nicht unbedingt ihre beste Leistung aufs Eis bringen. Ich denke, das ist jedem klar. Und du sagst auch zu Recht, aber das gilt ja auch für die meisten aktuell, die in diesem zerrissenen Terminkalender unterwegs sind, dass sie kleine Kader haben und dass sie, so wie es Harry richtig gesagt hat, irgendwie damit umgehen müssen. Ich finde nur, dass gerade die, die neu dazugeholt wurden und die Leistungsträger sein sollten, dass die aktuell doch sehr auf Tauschstation gehen. Das, denke ich, kann man nicht ausklammern. Ich glaube, in der vor, vorletzten Folge hatten wir mal so die Frage gestellt, auch bei Spotify lesbar unten angeheftet, dass man was kommentieren darf, ähm, wer denn ein, ein Trainervorschlag wäre. Da habe ich einen Namen gelesen, wo ich gesagt habe, der wohnt doch gar nicht mehr weit weg davon, nämlich Franz Ster. Hm. Könnte ich mir gar nicht mal so schlecht vorstellen. Ich glaube, dann hättest du wirklich, ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, wie Franz Stär neben hinter der Bande steht, dahinter Axel Kamera. Ich glaube, das gibt so einen <lacht> richtigen Temperamentsausbruch. Mit knallroten Köpfen, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ich glaube auch ganz abgesehen davon, er spricht die, die, die Sprache der, der Stadt, der, der Mentalität, der Gegend. Um, und ich glaube, er hätte auch für seine Art Eishockey zu spielen, man, du kennst ihn ja auch aus Dresden, um, durchaus Spieler, die seiner Art von Hockey relativ nahe kommen.
1: Ja, ich bin ich Franz, der ist ein sehr guter Trainer, definitiv. <lacht> ich habe ihn eher manchmal nicht so verstanden, aber das liegt eher am, am Dialekt, <lacht> war ähm, ein herzensguter Mensch. Auf jeden Fall. Ich sehe ihn aber tatsächlich auch, vor allen Dingen im Jugendkinderbereich als Trainer. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich finde, er geht mit den Kindern... Zuckersüß um, aber trotzdem, die Kinder haben vor ihnen den Respekt, wollen lernen und ich glaube, das wäre für mich ein sehr guter Trainer im Kinder-Jugendbereich.
0: Oh, guck mal. Guck mal an. Ja, aber es passt ja auch ein Stück weit auch zu, zu den Landshuter äh, Jugendspielern ein Stück weit. Also wenn du jetzt ja. ein bisschen darüber hinausgehen willst und nicht nur den Kollegen Perto ansprechen willst, sondern ich meine, da sind die Landshuter ja auch wirklich für bekannt, für eine erstklassige Jugendarbeit. Das heißt, es kann eine Win-Win-Situation geben. Aber wir sind ja nicht die Gerüchterei, sondern wir sind ja. bei So ist es und zack sind wir auch quasi beim äh, zweiten Flop, ähm, der natürlich, ja... Tragisch ist im Prinzip, Corey Trevino mit einem langfristigen Ausfall fehlt äh, den Schlittenhunde doch sehr lange. Ein ganz schön Derberschlag ins Kontor, nachdem es sportlich doch ähm, ja, bergauf ging die letzten Zeit. Ist das ein Verlust, der, der, der sehr schwer wiegt? Ähm, jetzt darf ich aber trotzdem im Gerücht nicht außer Acht lassen. Ähm, wahrscheinlich müssen sie ja auch, sage ich jetzt mal, rein sportlich gesehen, um so einen schweren Verlust zu kompensieren, reagieren. Und Achtung, Wortspiel, ich habe da was gehört. Also, ein Mitchell vielleicht. Naja, aber muss ja auch nicht. Das waren meine zwei Flops. Bevor ich zu meinen Tops komme, Denise, hast du auch einen Flop?
1: Habe ich einen Flop? Ich habe eigentlich keinen Flop. Es ist schade, dass jetzt auch Bayreuth Geisterspieler hat. Das ist schade. Geht aber leider nicht anders. Deswegen, würde ich würde es nicht Flop bezeichnen. Ich würde es eher als das ist ein schade der Woche. Ja. bezeichnen. Ich ja. habe aber einen Top. Oh, schieß los. Und zwar habe ich am Sonntag Spray TV bei den äh, Lausitzer Füchsen geguckt. Und gegen Kaufbeuren. Und in der Drittelpause haben sie eine Füchse-Challenge ausgestrahlt. Oh ja. Lippenlesen. Und Großes Kino. es ist, wer auch immer den Einfall hatte und wer auch den Einfall hatte, das mit Luis Rentsch und ähm, Philipp Kuschel zusammen zu machen, also ja. ich weiß nicht, haben wir das schon zehnmal angeguckt. Es ist einfach sehr erheiternd. Und mit welcher was ähm, Louis Rentsch probiert. Die Wörter zu verstehen und förmlich in ihn hereinkriecht, damit er es versteht. Und Philipp Kuschen versucht es schön zu gestikulieren. Herrlich. Einfach nur klasse.
0: Es menschelt in der dl 2. Ihr habt es, glaube ich, auch geteilt auf Social Media.
1: Ja, das heißt, durften man kann teilen.
0: Sehr gut. Das heißt, man kann sich das auch nochmal anhören. Ich habe es auch getan. Es lohnt sich wirklich sehr. Ja? Geht ja auch mal was abseits vom Sportlichen. Ja, jetzt muss man ja nicht mehr nur über Corona reden, sondern kann sich auch mal sowas Selbst das kommt vor. Ja, eben. Wunderbar. Aber das bringt mich zu meinen beiden Tops äh, der Woche. Nämlich auch eines davon hat es mit äh, den Füchsen zu tun, nämlich der Hattrick von Peter Grenville. Ein Spieler, den ich auch in Holz habe live sehen können, wo du sagst, äh, Wahnsinnsqualitäten auf dem Eis. Äh, hat mich wahnsinnig gefreut für den, für den Jungen, also mit irrem Speed unterwegs. Und ein zweites quasi Top, was ich noch mit einbaue, ist die Addition von Richie Müller. Ich denke jetzt mal, die war jetzt, weiß es nicht genau, aber relativ kostengünstig in Addition, noch vielleicht mit, mit dem Kollegen Carsten mit dabei. Das wertet, äh, ich sage jetzt mal, die, die äh, erste und zweite Reihe aus meiner Sicht absolut nochmal auf. Gibt dem Kader noch wirklich Tiefe, die er gebrauchen kann, vor allen Dingen, weil jetzt nicht mehr ganz so viel auf den Schultern nur von Grenville oder Garland äh, lastet. Äh, und Richie Müller ist halt einfach, ich sage es jetzt im positiven Sinne, wirklich ein, ein Viech. Ja? Also in Bayern sagst du das als, als wirklich ein, ein lobendes Wort, kann man sich gar nicht vorstellen, ist aber so. Der weiß, wo er zu stehen hat, der, der parkt im der ist da, wo es brennt und der macht genau das, was er soll. Und ich sag mal, seine DL2-Statistik, die gibt ihm absolut recht.
1: Also. Definitiv. Und vor allen Dingen äh, hat er sein Interview auch auf Deutsch geführt. Das fand ich sehr schön. Ich wusste, dass er Deutsch kann und ja. auch ähm, hinter der Kamera Deutsch redet. Dass er es jetzt ja. aber auch vor der Kamera macht, finde ich sehr schön.
0: Ja, das... Äh zeichnet dann den Kollegen noch ein Stück weit mehr aus. Und oftmals habe ich so das Gefühl, so gerade so Kanadier, US-Amerikaner, die können viel mehr, als dass sie sich überhaupt dann äh, zutrauen, Deutsch sprechen. Ähm, trauen sich dann aber nicht so wirklich, weil sie dann so ein bisschen hohe Ansprüche an sich selbst haben und denken, ah, es hört sich lustig an. Aber ist ja dann meistens doch sehr gut.
1: Ja, und Felix hört uns gerade äh, zu. Also nee. an dieser Stelle ah. Felix sei gegrüßt und wer viel läuft steht falsch, schreibt er.
0: Ah. Das kostet, schöne Grüße, Felix. Das kostet einen Euro obendrauf. Jetzt sind wir nämlich bei 24 Euro.
1: Umso so. besser, ich muss euch ein bisschen noch hochtreiben.
0: Das, das schaffen wir noch, das schaffen <lacht> wir noch. Aber ist ja für einen guten Zweck. Wir haben ja festgestellt, äh, die Kasse, wenn sie dann irgendwann mal voll ist, geht in Richtung äh, Marius Riedel und dem. Ähm, DL2 Perspektivcamp, was es ja dann hoffentlich nächste Saison dann auch wieder gibt, damit man dann entweder noch einen Trainer unterstützen kann, oder man nimmt sich einfach ein Kasten Bier, das ist uns nachwurscht.
1: Nee, das Kasten Bier habe ich schon gesagt, gibt's nicht.
0: Achso, das hat ja die Trainingsmodi <lacht> schon einkassiert. Ja, aber du kannst nicht überall sein.
1: Das weißt du gar nicht.
0: Du kannst nicht überall sein. <lacht> äh, aber wer überall ist, sind äh, unsere Hörer. Und zwar an dieser Stelle Grüße an äh, einen Hörer Chris Bayern, ähm, Fan der selber Wölfe, der hat geschrieben nach dem letzten Spiel, der selber zu Hause gegen Heilbronn, wo in Anführungsstrichen, durch das kurzfristige Tickets -Verkauf portal tool nur 382. Den, den Weg in die Halle fanden, aber er sagt, es war so laut, als wenn es ausverkauft wäre und er sagt, großes Lob an die paar wenigen Fans, die da so viel Stimmung gemacht haben, auch ein wahnsinniges Spiel gesehen haben äh, gegen Heilbronn und äh, das ist quasi mein Fan-Top der Woche. Sehr gut. Tja, muss man auch mal sagen, es wird ja sowieso so wenig gelobt, dann darf man das ja ruhig mal tun.
1: Ja, dann loben wir mal noch mehr und wir loben, glaube ich, auch eine ganz liebe, nette Nachricht, beziehungsweise sollten wir, die mal sollten wir ihn mal grüßen.
0: Ja, genau. Das zielt in Richtung Philipp, ein, ein Hörer von uns, Fan der Freiburger Wölfe, der uns ja quasi als seine Nummer eins gelobt hat. Da nochmal herzlichen Dank für. Wir freuen uns immer über so Nachrichten. Wir freuen uns aber auch über, über konstruktive Nachrichten. Genauso. Das heißt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder auch Fragen live hier in Twitch, hallo Twitch, dann einfach immer her damit. Wir versuchen alles zu beantworten. Genau so ist ja, Denise. Es. Haben wir noch was?
1: Ich habe nichts mehr.
0: Heute kurz und knackig, aber nächste Woche geht es schon wieder weiter und in diesem Sinne sagen wir zwei in Abwesenheit vom Felix, kommt gut durch die neue Woche, bleibt gesund und wir genau. hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, Denise.
1: Und viel Spaß beim Eishockey
0: So ist es. Also macht's gut. Ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao.